0: Michael Schumacher était intervenu et en gros avait dit, bon, vous euh, vous laissez bosser les Français, on a fait des, des, des paris, euh, où euh, en gros, moi, je, je quitte le navire aussi. Elle, bien sûr, masquait en mettant des gouttes de framboise dans ses essences, donc on allait <rire> sur les circuits, où les gens de chez... Voilà, on des autres constructeurs, voilà, euh, aller sentir euh, quel, quel type de molécule ils avaient pu utiliser. Mais euh, oh, oui, bah, euh, Sébastien Loeb, il est, il est tellement, euh, comment dire... Euh, il est tellement passionné par ce qu'il fait, le sport, que la considération euh, euh, notoriété, etc., c'est complètement derrière lui. Donc euh, lui, il est simple, normal. Euh.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sport. Nous allons parler aujourd'hui sport automobile. Alors avec moi, Max, que vous connaissez. Euh, que vous connaissez. Salut Max Salut Jérôme. Comment ça va Eh bien, ça ne peut pas aller mieux. Alors, on va parler de sport automobile et on reçoit... Alors lui, vous ne le connaissez pas, mais vous allez faire connaissance avec lui. On reçoit Christophe-Marie. Salut Christophe. Salut Jérôme. Tu as fait toute ta carrière dans les sports automobiles. Donc, euh, aujourd'hui, on va pouvoir parler de toi, d'anecdotes, mais aussi de tout ce qui se passe dans le, dans le sport automobile. Tu as été sur les trois disciplines, on va dire, euh, l'endurance, la Formule 1, et, euh, le, Rally. et le rallye, euh, comment t'es venu cette passion de, 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 de vouloir travailler absolument dans le sport automobile Alors je rappelle qu'en final, tu étais ingénieur motoriste oui. dans des grandes écuries, oui. comme Ferrari, comme McLaren, comme Peugeot Sport, comme Alpine. Mm -hmm. euh, comment c'est venu cette passion euh
0: alors, j'ai bénéficié, euh, étant tout jeune, de, de deux, deux facteurs euh, qui m'ont entraîné vers cette, vers cette voie. C'est-à-dire, le premier, c'était d'être euh, passionné par les images télévision que je pouvais voir, même euh, quand j'étais, j'avais 8-9 ans euh, à la télévision, notamment des images des 24 heures du Mans. Et la deuxième, c'est d'avoir eu un père extrêmement technicien qui me faisait à la maison toujours démonter les voitures, les moteurs, les faire des amplificateurs, etc. Donc je passais beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs à mon goût à l'époque où j'étais adolescent, à travailler sur de la technique à la maison avec mon père. Mais au final, ça m'a apporté une grosse formation, beaucoup de sensibilité technique et donc ça m'a orienté dans mes études, dans une filière technique, donc où j'ai pu faire ingénieur et effectivement euh, J'ai rejoint les deux, la passion euh, d'enfant du, du sport automobile et euh, la technicité pour euh, faire un métier d'ingénieur dans le sport automobile plus tard.
2: Alors, le, le sport automobile, c'est quand même quelque chose d'un regard extérieur de d'assez fermé. Il y a des études spécifiques, justement, pour devenir ingénieur automobile
0: Alors oui et non. Moi, je suis, un, je suis justement un contre-exemple. Un contre en fait, euh, j'étais plutôt orienté vers la musique quand j'étais adolescent, justement, un peu en refusant le, 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 le tracé. Mon père était plus dans l'aéronautique, etc. Donc euh, moi, je voulais me singulariser, probablement, euh, plus ou moins consciemment. Donc j'étais plutôt passionné par la musique. Et euh, j'ai quand même très vite vu, parce que j'avais des copains qui étaient très très bon en musique j'ai très vite vu que j'étais pas au niveau et donc du coup euh, j'étais quelque part euh, contraint de de de, de faire euh, euh, le choix de la de la filière technique pour devenir euh, technicien ou ingénieur si j'arrivais à passer mes, mes diplômes d'ingénieur euh, ce que j'ai fait et conseillé aussi par mon père qui me disait écoute euh, à l'époque c'est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, ce qu'il se disait, c'est que musicien, ce n'était pas un métier euh, forcément simple à tenir euh, à haut niveau et dans la durée, et donc euh, qu'il fallait que je m'oriente plutôt sur des études techniques où là j'aurais eu plus de chance. Ce qui a été le cas, et donc je me suis réorienté sur le tard. Par contre, euh, ma passion du sport automobile, elle a été euh, finalement enfouie. Euh, pendant un certain nombre d'années, puisque moi, j'ai intégré une école de travaux publics, et j'étais aussi passionné, d'ailleurs, d'engins de travaux publics, etc., donc j'avais beaucoup de choses qui me, qui me passionnaient, j'ai toujours été très curieux, donc je me suis un peu éparpillé, mais euh, j'ai fait l'école des travaux publics, donc... Euh, prédispose a priori, pas à travailler dans le sport automobile. Sauf que, durant cette école d'ingénieur euh, j'ai eu la chance de, euh, de rencontrer des, des, des collègues euh, qui ont monté un automobile club, qui était l'automobile club donc, de l'ESTP, qui était l'école des travaux publics à Paris, et qui... Euh, euh, école euh, qui nous a permis donc, de monter cet autom automobile club et d'obtenir une bourse de l'ANVAR, qui était l'aide à la recherche à l'époque, euh, de 20 000 francs de l'époque, qui nous a permis de monter un projet et surtout de payer un ingénieur reconnu dans le monde automobile pour encadrer notre projet. Et donc, on a payé cet ingénieur qui s'appelle Robert Choulet, qui est un ingénieur de renom, qui travaille encore d'ailleurs actuellement chez Toyota en endurance et qui a 87 ans. Donc, c'est pour dire... Que dans le sport automobile, on peut aussi durer. Et, euh, et donc, euh, en, en faisant des séances d'avancement de projet, moi, j'avais ma planche à dessin à la maison, mes petites calculettes où je commençais à faire un peu de programmation, dessiner les, les pièces de la voiture pour participer au 24 heures du Mans. On a, on a utilisé cet argent, ces, ces 20 000 francs, pour payer cet ingénieur, nous faire des séances d'avancement de projet, tous les, euh, tout, tout, une fois par mois, à peu près, où je passais un samedi avec lui. Et donc là, j'ai découvert le métier d'ingénieur dans le sport automobile, puisqu'il lui, il avait fait les Porsche 917, les Alphas d'Endurance, il avait fait les Ligiers de Formule 1 à l'époque où elle, elle dominait tout le monde, etc. Et c'est lui qui a fait, euh, qui a redessiné la 905 de chez Peugeot dans les années 90, quand elle avait été première mouture, première version, faite par le design, le style de chez Peugeot, pour qu'elle ressemble à, à un design de marque, on va dire, mais qui était très peu efficace sur la piste. Lui, il a refait pratiquement dans un temps record, donc toujours sous la houlette de Jean Todd, et moi j'étais dans l'équipe après aussi, euh, en même temps, en tout cas, à cette époque -là là, euh, il a refait euh, pratiquement en 3-4 mois la voiture euh, sans, sans euh, euh, faire pratiquement de soufflerie, juste à l'expérience et la voiture, elle a gagné 3 secondes et demi autour et elle a tourné autour des autres voitures en endurance on a gagné le championnat en 92, euh, les 24 heures du Mans et aussi un euh, triplé en 93 donc ça, ça a été euh, un, 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 une rencontre extraordinaire pour moi quand j'étais à l'école donc bien avant euh, l'exemple de la 905 mais en tout cas qui, euh, qui m'a fasciné de rencontrer cette personne et ça a donné... Le l'impulsion définitive de ma carrière pour m'orienter dans le sport automobile. Et donc, à ce moment-là, quand je suis sorti de mon service militaire, où j'avais travaillé dans la recherche aérospatiale pendant, pendant un an, donc sur le, le rafale, entrée d'air du rafale, j'avais travaillé sur bon, un certain nombre d'éléments, de, 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 des listes de sous-marins ou, ou autres... Euh un booster pour des missiles euh, j'avais euh, j'avais euh, donc postulé pour euh, les trois constructeurs Renault, Peugeot, Citroën euh, en sport et en série pour euh, être sûr de, de mon coup, euh, j'ai été boulé 5 sur 6 et j'ai eu que Renault euh, comme, euh, comme en bon série, en série. et donc, en sport donc voilà, mobile. même pas en sport auto. Donc j'ai dit bah j'y vais quand même hein, et bien pa manger. parce que effectivement, j'avais eu des collègues enfin des copains de, de promo qui étaient déjà euh, eux dans, dans la boutique et qui me disaient il faut absolument que tu viennes là dans le service calcul, chez Renault, c'est là où il y a euh, les tronches qui font, euh, qui font aussi la différence sur les véhicules de série. Donc quoi qu'il arrive, c'est un, un point de, 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 de ralliement euh, des cerveaux. Et euh, effectivement, j'ai pu, euh, en, étant, euh, en, en intégrant Renault, j'ai pu travailler pour Renault Sport, Renault F1, euh, à ce moment-là. Alors évidemment, il euh, euh, n'y avait pas forcément un un lien euh, extrêmement direct entre mon patron et les gens de Viry-Châtillon, donc de Renault Sport à l'époque. Mais moi, je prenais sur moi, je faisais mes calculs dans mon coin, j'y allais le soir pour les voir, je leur demandais de rien dire. Donc, je rencontrais Bernard Dudo, Jean-Jacques qui m'attendait le soir bien gentiment pour, euh, euh, pour voir les calculs que je pouvais proposer et donc euh, les aider à faire euh, la transition à l'époque. C'était entre V6 Turbo et le V10 et donc d'arriver à résoudre un certain nombre de problèmes qu'on avait sur les distributions des moteurs, notamment. C'était ma spécialité. Et euh, j'ai pu, euh, en faisant... Euh, c'est... Euh, ces actions un peu en sous-marin, on va dire, euh, pas, pas forcément euh, dans, dans, dans l'éthique de l'entreprise Renault qui aurait voulu que, effectivement, j'écoute euh, ce que me disait mon chef, c'est-à-dire de ne pas le faire. Mais je l'ai fait quand même. Bon, je pense qu'à la fin, j'ai eu raison pour moi, <rire> dans mon intérêt. Euh, mais cela dit, je ne pense pas avoir porté un préjudice euh, monstrueux à Renault, d'autant plus qu'en Formule 1, il y avait eu aussi des bénéfices côté, euh, côté des interventions que j'avais pu faire. Donc, euh, je pense qu'à la fin, ce n'était pas forcément une mauvaise décision. Mais mais c'est vrai que j'étais un petit peu... Euh, un petit peu le pied entre deux chaises et que bah, j'ai choisi de prendre le risque de ne bah, voilà, pas faire ce qu'on me demandait. Quoi.
1: Donc, comme quoi, euh, les calculs étaient bons. <rire> oui. et, deuxi et deuxième morale de l'histoire, il ne faut pas écouter son patron. Okay. Euh... <rire> non, je ne dis de, pas de... ça quand
0: même. Non, je pense qu'il faut l'écouter, c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir batailler. Bon, là, moi, je n'avais pas trouvé d'autres moyens que de ne pas le dire, mais euh, j'avais l'aval, même si eux, effectivement, ils étaient peut-être un peu coincés aussi. Ils, ils étaient contents de voir que je les aidais. Euh, côté reviré Châtillon et donc du coup euh, bon voilà, on passait le truc sous science mais il y a beaucoup de métiers où les choses se font aussi se comme, font ça, comme ça voilà, oui, pas, le c'est
2: la suite de l'histoire avec Renault c'était quand même assez emblématique toutes les victoires qu'il y a eu au championnat o
0: oui alors après effectivement chez Renault en 92 le, 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 le moteur a gagné enfin la, la donc qui fournissait les Williams et Nigel Mansell ont gagné le championnat du monde avec euh, évidemment une grosse aide à l'époque de Elf qui, qui avait fait un carburant euh, euh, qui était euh, pratiquement euh, qui ont gagné 10% dans, dans le, la puissance moteur, rien que sur le carburant. Et donc là, drôle. à l'époque, Elf avait, avait joué une carte que les autres pétroliers n'avaient pas du tout euh, senti venir. Euh, il y avait d'ailleurs une, une erreur presque culturelle de... de, de de, de penser qu'en cherchant toujours à être aux limites réglementaires de l'indice d'octane, on, euh, on allait avoir le meilleur carburant. En fait, euh, Elf a inventé le fait qu'il valait mieux développer des, des, des éléments chimiques qui permettaient d'augmenter la vitesse de combustion au détriment de l'indice d'octane. C'est-à-dire l'indice d'octane n'était pas. Alors de mémoire, il devait être dans les 110, quelque chose comme ça. Il était peut-être redescendu à 60, donc un truc euh, qui normalement est incondu, enfin, ingérable pour le moteur. Mais en fait, la vitesse de combustion était tellement grande que le moteur, il gagnait plus, enfin les moteurs atmosphériques de l'époque gagnaient beaucoup plus par la vitesse de combustion que par euh, la baisse de l'indisoctane. Donc Elf avait trouvé cette astuce, ils ont été devant tout le monde grâce à... Euh, à l'intelligence d'avoir fait ce, ce, ce pas-là et évidemment tous les autres pétroliers ont suivi euh, après euh, Elf bien sûr masquait en mettant des gouttes framboises dans ses essences donc on allait sur les circuits <rire> ou les gens de chez des voilà, <rire> autres constructeurs voilà, ouais, aller ouais, sentir si, euh, quel, quel type de molécule ils avaient pu utiliser mais euh, effectivement euh, le, les autres pétroliers ont, ont, ont pris le pas de Elf à l'époque pour euh, développer leur, leur propre carburant et récupérer le retard qu'ils avaient pris
2: Et les équipes de l eau, l eau, l eau, les pétroliers travaillaient dans l'usine même ou c'était vraiment... Non c'était euh...
0: séparé alors moi j'étais chez Peugeot Sport à l'époque c'était okay. les mêmes moteurs qu'en Formule 1 sauf que nous on était en endurance mais ouais. il fallait aussi qu'on batte les autres donc sur le marché on va dire des, des moteurs de Formule 1 des 3 litres atmosphériques euh, tout le monde était à, à, bagarrer, à se bagarrer pour avoir la plus grande puissance et donc euh, il fallait nous on bataillait contre Ford qui était avec Jaguar qui était euh, avec euh, je sais plus d'ailleurs peut-être BP enfin bon, en tout cas ils avaient un pétrolier euh, contre qui euh, on luttait et donc donc il fallait aussi, si on pouvait avoir 10% de plus dans notre moteur, euh, il ne fallait surtout pas euh, le, le laisser tomber. Donc on était avec Esso et on, on a fait ce qu'on a pu euh, pour, euh, pour euh, rattraper le train, mais ça n'a pas, euh, pas été simple. Euh, hors antenne je vous raconterai une autre histoire <rire> il
1: ne veut pas tout nous dire non mais ce qui est important, peut-être qu'on y reviendra on, on est sur ta carrière et puis les oui. différentes, les différentes euh, Phase. euh, phases anecdote euh, anecdotes mmh. mais, non, mais ce qui est important et, et dire à, à, à nos auditeurs aux gens qui nous écoutent, c'est que la Formule 1 bon, oui il y a beaucoup d'argent, mais la Formule 1 pour toutes les marques, c'est aussi de la recherche c'est de l'innovation pour que ça se retrouve après chez monsieur et madame tout le monde
0: alors, ça, on, on va dire qu'il y a eu différentes époques hein, dans la Formule 1 et les constructeurs euh, de série. Il y a eu des époques, effectivement, où euh, la Formule 1 était plus une affaire de garagiste, probablement euh, moins structurée que la, que la série, et euh, avec beaucoup de flexibilité, rapidité de développement. Donc, ça pouvait être un secteur sur lequel on investissait pour développer des, des, des choses rapidement. Par contre, euh, les cahiers des charges des véhicules de série, avec euh, la fiabilité requise, les taux de kilomètres, les kilomètres etc., donner malgré tout naissance à, à, à des moteurs, en tout cas pour la partie motorisation, euh, qui étaient assez différents des moteurs de Formule 1. On ne prenait pas les mêmes régimes, on prenait... Voilà. Oui, mais Donc, sur, une... sur,
1: sur le principe, par exemple. Mais sur le, sur si le... on prend le, le turbo... Oui. qui pour moi a été invité, euh, inventé par Renault pour la voiture de M. et Mme Tout-le-Monde, c'est venu de la Formule 1,
0: non oui, oui, alors il y a eu des moteurs turbo euh, bien avant Renault, euh, Renault n'a pas été l'inventeur, ils ont juste remis à, à, la, à la mode, on va dire, dans les années 80, 70 et 80, le turbo. Euh, en même temps, il y avait une vraie efficience technique qui consistait à avoir plus de couples, et surtout le brancher sur un moteur existant, donc des économies euh, au niveau industriel, etc. Donc il y, y avait une, un vrai intérêt euh, de faire des moteurs turbo. Euh, et par contre, il y avait effectivement un surcoût, une complexité d'adaptation qui était, qui était effectivement là. Donc euh, et surtout un argument de vente pour se démarquer aussi de la concurrence. Voilà. Bon, Renault a été pionnier, en tout cas en termes de communication autour du, 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 de la technologie turbo, mais certainement. Euh, plus en Formule 1 peut-être qu'en série euh, en série il y avait déjà des applications partout sur tous les camions il y avait déjà des turbos donc la, la technologie du turbo n'a été euh, que remise en lumière par euh, l'avancée la, que Renault a fait en Formule 1 en, en prenant à l'époque la, la, la cylindrée était divisée par deux c'est 3 litres atmosphérique contre des 1,5 5 turbo en Formule 1 donc il, réglementairement personne pensait que le turbo pouvait à lui seul compenser la moitié de la cylindrée or il s'est avéré que ça a été même plus que ça et on soufflait dans les turbos à plus de 5 bars bon ça durait en général un tour de calife mais, <rire> mais euh, voilà ça on bloqué les, les wastegates mais gate. on avait le meilleur temps voilà, mais on avait le meilleur temps. Donc euh, effectivement, il y a eu il euh, y a eu des développements qui ont été faits et, et qui ont servi dans les deux sens. D'ailleurs, euh, la série pour la Formule 1 et la Formule 1 pour la série. La meilleure preuve, c'est quand j'ai raconté l'histoire que moi je faisais des calculs pour la Formule 1, moi je, je travaillais pour la série, mais avec des moyens, un temps de de réflexion, etc., qui était euh, euh, que je pouvais prendre dans dans mon temps de de, de, de travail pour pouvoir l'appliquer à la Formule 1 et inversement, la Formule 1 avait des technologies. On a développé euh, euh, des, des, des technologies qui étaient... Euh propre à la Formule 1 et qui n'existait qui pas en série pour des questions de coût quand on pense par exemple à les petits culbuteurs qui sont dans les moteurs euh, en série il y en avait mais on était limité en, en force de contact pression chauffe etc pour que les, les pièces tiennent à, à des régimes et à des, des, des qualités d'huile etc alors qu'en Formule 1 on en poussait beaucoup plus loin donc on a développé des dépôts euh, qu'on appelait des dépôts de carbone diamant donc des revêtements extrêmement performants euh, qui permettaient euh, d'aller beaucoup plus loin en termes de technologie et ça ça a été développé par la Formule 1 et c'est revenu euh, en série aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, il y, y a un peu des va-et-vient. Donc, je pense que c'est dans les deux sens. C'est certainement, un, un, si on garde l'idée d'un échange entre les deux disciplines, c'est probablement la, la, meilleure, euh, la meilleure image à avoir en tête.
2: Donc, après la, 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 la phase Renault T'es passé ensuite chez Peugeot ce que j'ai bien compris tout à l'heure c'est ça
0: Oui c'est ça alors je suis, je suis passé en fait euh, j'ai enfin, travaillé six mois dans une petite boîte d'un copain en fait euh, pour des, des, qui travaille en système de télémétrie pour, en moto grand prix et, le, et euh, au Paris-Dakar euh, et on a j'ai fait six mois dans cette entreprise là et chez Peugeot, ils cherchaient un ingénieur qui avait problème de distribution sur leur moteur, ils cherchaient un ingénieur pointus dans le domaine, moi c'était un peu ma, mon domaine de prédilection quand j'étais chez Renault six mois avant, et donc euh, ça m'a permis aussi de passer de Renault à Peugeot sans que ça soit un scandale, parce qu'à l'époque il y avait des grosses difficultés à passer directement d'une entreprise à l'autre, et donc euh, je, je me suis retrouvé à, 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 chez, chez Peugeot Sport, Peugeot Talbot Sport à l'époque, donc Jean Todd, euh, qui a en l'espace de moins de quatre jours je crois, a réussi à me créer un poste parce qu'ils avaient un vrai besoin. Donc, euh, il avait eu le bras assez long pour, pour euh, faire booster les choses. Et donc, j'ai travaillé avec, dans l'équipe de Jean-Pierre Boudy, qui était mon patron, euh, chez Peugeot Talbot Sport. On était une cinquantaine de motoristes. Et euh, voilà, on a fait l'aventure de Quand la. on 905. Était sur l'endurance. L'endurance, oui. Mmh. C'était le programme 905 d'endurance mmh. euh, pour euh, gagner les 24 heures du Mans. Donc, chose qu'on a faite en 92 et 93.
2: Et quelle était l'atmosphère Parce que Peugeot, enfin, même Peugeot Talbot Sport avec jean Todt. Il euh, y a eu le groupe B. Euh, après, il y a eu le Paris Dakar mmh. et pas explique C'était, j'ai l'impression vraiment un, un moment de rêve pour Peugeot où ils, vraiment ils étaient au top niveau de tout. Parce que même quand ils sont au groupe B avec avec la Peugeot 205 euh, Turbo 16, ils ont gagné presque directement dès la première dès la première saison. Quelle était l'atmosphère en fait y avait y avait chez Peugeot à ce moment-là et quelles étaient les attentes
0: Alors Peugeot. Chez, euh, chez Peugeot Talbot Sport. Oui. Oui. Euh, parce qu'en en fait Peugeot Series et Renault c'était déjà deux entreprises complètement opposées hein donc euh, euh, on ressentait moins la, la différence entre Renault Sport et Peugeot Talbot Sport qui étaient deux, entre, deux entreprises sportives avec on va dire des valeurs grosso modo sportives c'était à peu près les mêmes alors que les, les, les entreprises euh, mères étaient très différentes hein. Renault était plus une entreprise de gauche personne n'avait la cravate jusqu'au jusqu directeur etc. Euh, Peugeot était au contraire très traditionnaliste conservatrice, euh, les, tous les dessinateurs avaient la cravate bon voilà, euh, mis à part euh, ces côtés là, on faisait des automobiles dans les deux cas. Donc, bon, dans le quotidien, ça se, ça transparaissait pas, pas plus que ça. Mais malgré tout, on sentait une culture d'entreprise très différente. Par contre, dans le sport, non, là, pour le coup, entre Renault Sport et Peugeot Sport, à part qu'il y avait une méfiance énorme, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de, pratiquement de se parler. Moi, j'avais des collègues, quand je suis parti de chez Peugeot Talbot Sport pour aller chez Ferrari, j'ai déjeuné avec Jean-Jacques qui était le directeur technique de chez Renault Sport à Viry-Châtillon, qui, lui, avait connu Ferrari, euh, et lui des conseils. Est-ce que je signe là-bas Il euh, y a Jean-Todd qui part, etc. Et il fallait absolument pas que Bernard Dudo, le chef de Viry, le grand directeur, soit au courant qu'on ait déjeuné ensemble. Euh, voilà, donc ça, ça, c'est des choses euh, qui, à l'époque, étaient, étaient réelles. Aujourd'hui, tout le monde, avec les, les, les réseaux sociaux, tout le monde en contact avec tout le monde. Donc, ça, cette époque-là est finie. Mais à l'époque, ça aurait été... Euh, on aurait été virés tous les deux <rire> du jour au lendemain si, euh, si ça s'était su, quoi. Donc, voilà. Ça
1: ne veut pas dire qu'on trahit des secrets, qu'on se dit des, des, des non, choses... On ne peut pas se dire, mais, mais c'était effectivement le, le climat de l'époque. Oui, ouais, c'était
0: le climat de l'époque. Ouais, ouais. Non, mais d'ailleurs, on ne trahissait pas de secret, parce que de toute façon, on n'avait pas envie de, de se tirer une balle dans le pied. Hein. C'était... Euh, voilà. Euh, bon, là, en l'occurrence, moi, c'était pour changer de changer d'entreprise, de, 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 de projet, donc c'était tout à fait euh, euh, raisonnable comme, comme rencontre. Mais il fallait euh, faire que la forme, en tout cas, était, était maintenue, et donc euh, pas que ça se sache. Quoi
1: donc vous faites ça discrètement voilà. euh, tu, gagnes les, tu gagnes les 24 heures du Mans avec Peugeot oui. et puis là à un moment donné il se passe quelque chose qui fait que tu t'en vas chez Ferrari hein, oui vois, bah, hein, bah il parler, se passe mais... le,
0: le quelque chose c'est assez simple en fait Jean Todd lui a signé donc chez Ferrari euh, mi-93 donc on a fini les 24 heures du Mans euh, 93 mais il avait déjà son contrat en poche et à ce moment là c'était sa dernière mission c'était de conclure en beauté euh, chez, avec Peugeot Talbot Sport et la victoire 24 heures du Mans 93 ce qui a été fait et donc euh, Jean Todd rejoint Ferrari Ferrari, 1er juillet 1993, et euh, fait l'état des lieux, et en gros, euh, tout début septembre, donc deux mois plus tard, euh, bah, elle, on, reste, on est en contact, et à ce moment-là, le... me propose de, de, de rejoindre Ferrari. Donc, euh, j'ai fait semblant de réfléchir un petit peu. Euh, <rire> j'ai fini par euh, dire laissez-moi un petit peu de réflexion. Je vais voir comment mettre tout à bout tous les morceaux et puis je vous donne ma réponse. Bon, je vais donner très rapidement ma réponse qui était positive, évidemment. Et donc, euh, j'ai penser à ce moment-là euh, faire mes bagages pour euh, pouvoir aller en Italie oui pour partir en Italie mais euh, tu dis, t'as pas,
1: pas beaucoup réfléchi quand on est dans le sport automobile, quand on est passionné quand il y a Ferrari qui vient quand il y a Ferrari qui vient de chercher euh, bon c'est pas inespéré puisque c'est par rapport à ta valeur mais, mais c'est le Graal ah bah, alors moi,
0: alors euh, je, peux, je peux être rêveur pour plein de choses euh, je pensais même pas que c'était imaginable pour moi ça faisait partie de, 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 des mythes hein. euh, l'entreprise Ferrari euh, c'est sûr que quand, euh, quand la proposition m'a été faite et c'est là que j'ai déjeuné avec Jean-Jacques qui était le patron technique de, de Renault Sport qui lui avait été directeur des moteurs donc chez Ferrari pendant deux ans euh, je, là je me suis dit ça y est c'est en train de devenir possible et, mais je, je le voyais même pas comme un rêve tu vois j'y pensais pas avant j'étais déjà super content d'être euh, chez Peugeot, chez Peugeot d'avoir pu travailler en, avec, un peu sur la Formule 1 avec Renault avant voilà c est, c est, c est, moi ça me suffisait à mon quotidien et, et j'ai toujours Eu un peu cette mentalité aussi de, 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 de profiter au maximum de mon quotidien sans me faire des plans sur la comète qui me rendraient ou malheureux ou voilà, et je ne crée pas des espoirs pour rien et ça a été ma façon de faire et c'est toujours un peu ma, ma, ma mentalité, ma, ma philosophie de vie. Bon voilà, on vit l'instant présent et puis après on, on, on essaye de surtout pas être obnubilé par des, 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 des objectifs qui finalement sont inatteignables ou en tout cas ne viennent pas. Voilà. Enfin, j'imagine qu'il y a des objectifs qui sont assez haut placés quand on est chez Ferrari.
2: Surtout qu'à l'époque, Ferrari, quand tu quand arrivais chez Ferrari, effectivement, ça reste une écurie mythique. De, mythique. Mais l'état de l'écurie à cette okay. époque-là
0: Oui, était... alors c'est vrai qu'on a trouvé une écurie euh, dans un état, euh, comment dire, euh, avec des paroles euh, correctes, je dirais re relativement euh, euh, délabré dans le sens où euh, les structures étaient, il euh, euh, y avait beaucoup d'interférences entre Fiat et Ferrari, euh, les structures organisationnelles n'étaient pas forcément euh, très claires, enfin il y avait ce qui était sur le papier et ce qui était la réalité, euh, des gens qui ne voulaient pas forcément euh, ramer tous dans le, bon, dans le même sens. Voilà, donc, D'autant plus que moi quand je suis arrivé, Jean Todd avait déjà les pieds dans la maison, moi je suis arrivé en début 1994, donc six mois après que lui soit arrivé, hein, le temps de, de faire mon préavis, etc. Et, et donc euh, je suis arrivé dans une ambiance euh, où euh, lui-même, le patron euh, Jean Todd, n'avait pas forcément euh, le, tout, tout le, je dirais, l'appui qu'il aurait pu avoir ou dû avoir par la presse italienne. Donc voilà, c'était quand même un Français qui venait à la tête de chez Ferrari. Ça ne faisait pas plaisir à tout le monde et aux gens qui étaient en place. Bon, voilà, donc le contexte était compliqué et puis on avait des gros problèmes de fiabilité donc la première année chez Ferrari en 94 il euh, y, y a eu des enfin en tout cas dans le même, dans le domaine dans lequel j'étais moi euh, j'ai du hérité d'un moteur qui était conçu et pour certaines parties euh, pas bien conçu, en tout cas pas au niveau d'attente euh, qui était celui d'avoir une fiabilité parfaite, donc on avait des ruptures moteurs en course et il fallait euh, faire du, du, du contenir les containment comme on dit en anglais euh, pour essayer de malgré tout de faire les courses sans se prendre le, tous les moteurs euh, dans la tête à chaque course, donc ça a été ça a été assez assez compliqué cette première année. Puis après bon la deuxième année où on avait encore le V12 puisque c'était un V12 3,5 litres 5 la première année 3 litres en 95. Euh, là ça a été un peu plus facile parce que j'ai eu un peu plus de temps pour mettre les choses au point où j'ai on n'a eu qu'une casse moteur de mémoire c'était en Hongrie en 95. Et, euh, et après, on est passé au V10. Donc là, le V10, en fait, c'est le moteur qu'on avait développé, nous, Français, quand on avait été chez Ferrari. Euh, euh, puisque finalement, chez Ferrari, ils n'avaient jamais fait de V10. Moi, j'avais fait un, euh, la partie haute du moteur, en tout cas. J'avais un collègue, Gilles Simon, qui avait fait la partie basse chez Peugeot. Et en tout cas... On... On avait été embarqués par Jean-Todd, tous les deux, euh, pour aller chez Ferrari. D'ailleurs, ça avait créé une un petite parenthèse, une grosse, une grosse difficulté. C'est que Peugeot a voulu intenter un procès à Fiat, à l'époque, pour, pour débauche d'ingénieurs. Parce qu'on avait été deux, etc. Bon, voilà, donc ça s'est très mal passé dans un premier temps. Surtout quand on te voit Peugeot après, quand ils sont arrivés en Formule 1. Oui, voilà. Ce pas forcément en, concluant. Exactement. <rire> donc, il euh, y, y a eu, il euh, y a eu des, d'abord, des, des pressions énormes où moi, ils me téléphonaient le soir jusqu'à 11 h pour me faire changer d'avis, etc. Enfin bon, où j'ai dû, à un moment donné, au bout de 15 jours, j'ai dit maintenant, arrêtez. Euh, J'étais voir les grands patrons chez Peugeot, je leur ai dit, euh, on ne peut plus, plus euh, euh, comporter comme ça, ça devenait intenable. Euh, J'avais Jean-Todd à l'autre bout du fil euh, qui me disait, mais Christophe, vous inquiétez pas, on va arranger tout ça, etc. Et je dis, oui, mais bon, en attendant, euh, ils me foutent une pression pas possible chez Peugeot. Euh, ils me disaient que j'allais être grillé partout, que j'allais jamais pouvoir bosser chez Ferrari, que, euh, que j'allais voir ce que j'allais voir, etc. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été, ça a été lourd à vivre. Et à ce moment-là, euh, on, quand on est parti, après, ils se sont mis d'accord entre, euh, je Jacques Calvé, qui était le patron de, de PSA à l'époque, et euh, Gianni Agnelli, qui était le patron de Fiat, ça s'est arrangé à très haut niveau... Euh Bon, l'affaire s'est étouffée, mais c'est vrai que pendant un certain temps, je me disais merde, est-ce que je ne vais pas finir et, et où et comment dans les choux voilà. Alors, est-ce
1: qu'on est qu peut imaginer, parce que donc il se passe un an, il se passe deux ans, le moteur V10 qui arrive voilà. et Ferrari qui recommence à gagner, est-ce que c'est parce que les, les Français sont arrivés, on va faire du cocorico, <rire> ou est-ce que c'est parce que les Italiens, euh, qui sont très, euh, très religieux, où il y avait un prêtre en début de saison qui venait bénir le moteur, la voiture est alors, ouais. c'est grâce à
0: quoi ouais, alors, ben, grâce aux prêtres, forcément. Ouais. <rire> non, on était. Euh, ouais, il faut, faut vraiment avoir cette, cette composante-là en, en tête. C'est effectivement c'est un, un pays où la, la religion. Est né, né, la, le concept de laïcité, d'ailleurs, n'existe pas en Italie. Hein, quand on leur prononce ce mot-là, ils me regardent toujours avec des, des yeux bizarres. Donc, euh, eux, la religion, elle, est, elle fait partie intégrante de la vie. À l'école, il y a les madones qui sont sur les, les murs de l'école. Au, au boulot, il y avait le prêtre qui venait, effectivement, bénir nos moteurs, bénir nos au banc d'essai, venir nos bureaux. Il euh, fallait réciter notre père euh, dans en les italien. bureaux. En italien alors, genre, En italien, je ne savais pas. Donc, il me disait, c'est pas grave, vous faites en français. Allez, hop, je le faisais en français. <rire> je ne pense pas avoir fait trop d'erreurs. Et donc, euh, <rire> de, non, de, le, de, 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 de nos souvenirs d'enfance. Le secret, il est là. <rire> voilà, le secret, il, le est secret là. il est là. Et l'autre secret, c'est le Lambrusco, qui est la, 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 <rire> le vin pétillant local. Euh, chaque fois que moi, Luca di alors le président de Ferrari, était interrogé par les journalistes, qui lui demandaient, c'est quoi le secret de Ferrari bah, À chaque fois, il sortait le <rire> non, le secret, c'est effectivement d'avoir pris euh, des gens d'origines diverses, euh, de, de cultures différentes, comme nous les Français avec les Italiens. Au moteur, on était surtout euh, Français-Italiens peu de français, mais suffisamment, quelques-uns, quoi. Et, et on s'est amalgamé du mieux possible. On a appris à parler l'italien tout de suite, en arrivant, évidemment, et puis après même le dialecte local, etc. Donc, on a essayé de s'intégrer au maximum dans le pays, et, euh, et ça, ça a plu, la mayonnaise a pris, euh, et puis après, les, après quelques années d'efforts, les résultats sont tombés. Cela dit, il y a eu des difficultés. En 96, donc deux ans après, quand Michael Schumacher est arrivé chez Ferrari, euh, avec l'arrivée du V10, euh, il ben, y a eu euh, des, un moment un peu tangent où euh, le, on avait eu une casse moteur à Manicourt en 96, dans le tour de chauffe. Et là, on avait déjà eu avant des problèmes au Canada, une casse de suspension. Donc, il y avait une accumulation de résultats euh, pas bons notamment sur la fiabilité. Et là, il a fallu, à un moment donné, il euh, y avait eu euh, des... des, des des bruits de couloir, comme quoi euh, Fiat voulait notre peau, à ce moment-là, nous les Français, euh, moi j'étais dans le bureau de Jean Todd le lundi soir euh, en revenant de Manicourt, euh, et il me disait « Christophe, euh, préparez vos bagages, euh, Fiat veut notre peau, il euh, y a effectivement euh, y a un état de crise tel que euh, voilà, ça, ça risque d'être fini ». quoi." Euh, donc euh, évidemment, moi je m'attendais toujours à ce que ça puisse être fini, parce qu'il euh, fallait toujours s'imaginer le pire hein, pour pouvoir avancer. Donc euh, j'expliquais à Jean Tote qu'on allait prendre le problème technique, qu'on allait analyser, qu'on allait pas se paniquer, qu'il fallait bon voilà. Et de ce que j'ai su après, c'est que Michael Schumacher était, était intervenu et en gros avait dit bon, où vous laissez bosser les Français, on a fait des, des, des paris euh, où euh, en gros moi je, je quitte le navire aussi. Alors donc euh, c'est un peu calmé côté Fiat et donc euh, à ce moment-là euh, on a pu retravailler correctement et puis on a fini par regagner à mon à Spa, etc. Bon euh, voilà. Donc là, mais il y a eu des moments très chauds où effectivement euh, euh, sans vouloir trahir de, 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 de secret, jean Todd euh, était très très mal euh, parce qu'il s'était quand même le patron de, de l'entreprise et que bah, il, il avait il, des comptes il, à rendre. Ouais, il avait des comptes à rendre et bah, forcément au travers de nous aussi. Euh, et, voilà. du, et, et du coup, si tu as fait 14 ans euh, chez Ferrari, on parlera
1: après de oui. McLaren, Mercedes, mais oui. euh, c'est un petit peu grâce à, à Michael Schumacher.
0: Ah c'est bah... le
1: pilote parmi les pilotes, non
0: Dans ton,
1: dans ton euh, classement
0: Dans mon classement forcément celui avec lequel j'ai le plus travaillé, parce que je l'ai retrouvé après aussi chez, chez, chez Mercedes. Mais euh, c'est quelqu'un euh, qui a toujours eu un respect euh, euh, absolu pour l'équipe. Il a même pris sur lui au-delà de ce qui était raisonnable. Il a même, quand on avait cassé des suspensions euh, et qu'il était sorti à cause de ça, euh, il disait aux journalistes que, que, euh, que c'était lui. Euh, et voilà, et que voilà. Donc... Euh, Bon, il a couvert l'équipe en permanence, ce qui était euh, vraiment apprécié. Et donc, chez Ferrari, il n'y a pas une personne que j'ai pu rencontrer euh, qui parle de mal de Michael Schumacher.
2: Et qu enfin, qu qu'est-ce le, 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 que... Pourquoi Ferrari a gagné autant de, de championnats d'affilée Est-ce que c'est vraiment la monoplace qui était vraiment largement au-dessus des autres et qu'il aurait pu avoir un autre pilote euh, qui aurait pu être dedans et gagner aussi tous les championnats Est-ce que c'est le mix de la monoplace Michael Schumacher qui peut-être monté énormément d'informations de data qu'est-ce qui a été oui fait alors je, je
0: pense qu'effectivement tu as raison le, le, le pilote ça compte énormément dans la confiance qu'il peut avoir dans l'équipe déjà quand, quand tu fais les choses techniquement et que tu sens que tu as l'appui du pilote à ce moment-là tu, tu fais des choses de façon beaucoup plus libérée mentalement tu vas beaucoup plus loin tu prends des décisions plus osées etc. donc pour le mental de l'équipe c'était génial d'avoir un pilote qui faisait confiance aux ingénieurs donc quand on lui tester des trucs, on pouvait avoir raison ou tort, mais même si on avait euh, de temps en temps euh, tort, euh, il, il écoutait ce qu'on disait, il testait quand même ce qu'on voulait lui faire tester, même si son expérience personnelle n'allait pas dans ce sens-là. Donc, euh, oui, l'ouverture d'esprit, euh, le, le fait qu'il euh, avait un dialogue technique, mais à, au niveau où il pouvait aller, euh, il jouait pas les super techniciens, euh, ni... Il, il était au, vraiment au niveau juste où il fallait qu'il soit, il nous donnait les informations. Après, il pouvait se tromper. Quand on avait, pour la première fois, essayé de traction control sur la voiture, euh, on lui a fait faire un tour, on lui a dit, bon voilà, maintenant on te met le traction control, alors comment tu trouves Ah bah euh, pff, ça avance pas, etc. On lui dit, bah écoute, viens voir la télémétrie, es, tu tournes une demi-seconde plus vite que 100. quoi. Ah bon Ben voilà, donc ça c'est des choses qui sont des, 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 des choses que le pilote, euh, dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il dit, peuvent être à l'opposé de ce qui se voit. Donc y a, il, faut, il faut un échange, en fait, entre techniciens et, et les pilotes. Euh, c'est ça qui fait la force de l'équipe. Donc pour répondre à ta question, oui, le, le, c'est, je dirais, le pilote qui a créé aussi, en même temps que le patron et tout le monde, cette espèce de synergie, euh, cette communion euh, technique et mentale qui fait qu'à la fin, il euh, y a du succès. Et une une fois que tu es rentré dans la spirale du succès, bah, tout devient plus facile parce que tu as la confiance, les réunions se passent bien, on prend les justes décisions. Voilà, et puis
2: j'ai l'impression que vraiment Jean-Todd était là au
0: quotidien, on le voyait vraiment ah bah, partout. Il était tout le temps là. Oui. On voyait euh, C'est le patron, on Michael... le vrai, oui, mais, oui, oui. Oui, mais
2: Pour le coup, on voyait, on voyait vraiment euh, bah, entre guillemets le Jean-Poulain avec Michael Schumacher, mm -hmm. Jean-Todd, et même sur les podiums, ils étaient oui, tout le temps oui, ensemble et sûr, on sûr. avait l'impression que vraiment que Jean-Todd, quand il est arrivé chez il mm -hmm. a fait une grosse re restructuration d'ailleurs.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais il, 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 a, il a, surtout, été était présent de 9h du matin à 10h le soir, hein, donc, euh, il bossait, ouais, donc, il bossait. Ouais, 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 il, euh... il était très, euh, très présent, quoi. C'était, le boulot, c'était à Maranello, hein. les, Sur les circuits, on, oui, on le voyait, etc. Mais c'était la, la goutte enfin, c'était la cerise sur le gâteau. En, c'est ouais. entre
1: deux, c'est entre ouais. deux épreuves que, que, le travail se fait. Ah, bah, évidemment.
0: oui, oui. Et on n'a pas parlé de
1: Rose d'ailleurs. Rose Brand, bah, bien sûr, qui a un qui, rôle, a un, rôle
0: un rôle, euh, un, un rôle formidable de, 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 de lui aussi avec énormément de, de, de tranquillité, de placidité. Oui, c'est un ingénieur. oui. Et, et, et Ross, effectivement, moi quand je suis passé après chez Mercedes, je l'ai retrouvé là-bas ça, ça je pourrais vous le raconter, raconter après mais chez Ferrari en tout cas, il a eu un rôle essentiel, mais chaque, chaque euh, voilà, c'était pas une équipe où il y avait euh, Mbappé, Zidane mm. euh, Messi, etc il n'y avait pas que des attaquants il y avait chaque, une, la bonne personne à chaque euh, mais position. Mais
1: qu'est-ce qu'il fait là à dire, à dire du mal du PSG non non non, 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 non,
0: non, je disais où il y a euh, des, <rire> des, des rôles qui se superposent et puis des trous ah, à d'autres endroits hein. par contre
1: est-ce que, est que Michael Schumer sur les, sur les circuits il a mené son chien
0: Alors, <rire> oui parce que ça c'est effectivement une anecdote Alors, on était un jour à une fin de, fin de séance d'essai euh, à Fiorano, donc qui est la piste accolée à l'usine au, au, de Maranello, et euh, on débriefait euh, la journée d'essai. Il avait amené son chien. Bon, voilà, il, il euh, et puis le chien, bah, il allait. De, on était une dizaine d'ingénieurs de, de, euh, assis en cercle là pour faire le débrief dans la petite cahute au centre de la piste. Et à un moment donné, bon, le chien, il allait de des de, de, de uns vers les autres. Et moi, je, je, tout le monde le caressait. Moi, je le caresse. Je sais pas, il est il mal réagi ou pas. Il m'a sauté à la figure et il m'a mordu. Et <rire> et, donc, euh, et donc là, alors je saignais un petit peu, pas beaucoup, mais, pas, mais bon, là, Michael s'est levé, a pris son chien, il l'a emmené dehors, il lui a mis une rouste, moi j'ai dû arrêter, je lui ai dit, mais Michael, arrête, tu vas le tuer, donc je lui ai dit, arrête, ça laisse tomber, quoi. Il, il était fou furieux contre le chien, et après il s'est dit, non, mais j'ai fait une connerie, jamais, j'aurais dû l'amener, je lui ai dit, écoute, viens, à ton appartement, on va voir ce que j'ai là-haut. Alors, on est monté dans ces appartements, euh, on, a, on a dans la salle de bain, on a regardé, j'étais bah, vacciné contre le tétanos, ça je lui ai dit écoute, laisse tomber, il n'y a, a rien, plus de peur que de mal. Tout... Il me dit non, 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 mais moi ma, maintenant, ma chienne, elle avait six mois, je vais la faire dresser, etc. Bon, et après, bon, et il m'a dit quelques semaines après oui, ça y est, bon, j'ai retenu la leçon, etc. Donc, ça, c'était un bel exemple de combien le pilote, il prenait d'abord sur lui, l'erreur alors qu'en fait moi j'ai dit mais attends moi je, les chiens je suis peut-être aussi très con de avoir cherché à, à le caresser mmh. sans le connaître ton chien tu vois il, bon et c'est la vérité était là aussi hein, donc mais en euh, final
1: en montant dans l'appartement de Michael Schumacher c'est là qu'il a failli lui acheter sa guitare ouais, parce alors, que vous avez la même passion de la musique
0: non avez... alors non pas tout à fait c'est-à-dire que en fait euh, on a on a la chance on avait la chance chez Ferrari euh, je sais pas si c'est la perdure euh, de d'avoir de, la fin de l'année euh, on louait le, le Palamalaguti à Bologne où, où, vous pouvez venir, 10 000 personnes. Euh, donc, en général, était, il n'était pas tout à fait plein parce qu'on était invité les familles, euh, les, les participants de l'écurie, enfin Ferrari, plus les gens de la série aussi, plus leurs conjoints, euh, pour voir un spectacle où là étaient invités les, 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 les artistes comme Eric Clapton euh, ou autres Bocelli, etc. Donc, on avait un spectacle de fin d'année rien que pour nous. Et donc, euh, à ce titre-là, euh, Eric Clapton, il avait, fait, euh, il avait fait faire deux guitares euh, couleur rouge Ferrari, signées, euh, évidemment, Eric Clapton, une pour Michael Schumacher, une pour Rubens Barrichello, qui étaient nos deux pilotes euh, de l'époque. Et donc, ils avaient gardé la guitare. Et moi, quand je suis rentré dans, les, dans son appart euh, au milieu de la, fi, de la piste de Fiorano, je vois la guitare au mur. Et alors là, je dis à Michael, mais ta, ta guitare, tu la joues ah, Elle me dit, non, non moi, je ne joue pas, non, je ne sais pas jouer et tout. Je dis, ben là, tu me la vends Oh, me dit non je peux pas non c'est un cadeau je sais que c'est un cadeau mmh. <rire> c'est Clapton qui te l'a filé oui mais bon voilà non mais ah bon bah j'écoute si jamais un jour tu changes d'avis tu penses ça hein, il me dit ouais d'accord ok bon voilà ça s'est arrêté ah, là donc j'ai pas il a toujours la guitare
1: l'anecdote musicale voilà Ouais. <rire> Donc, dans toutes ces périodes, bon, Ferrari gagne, etc. Donc, euh, parce que c'est du travail, parce qu'il y a une cohésion dans l'équipe, Max te posait la question, euh, parce que c'est une équipe soudée, parce ouais. qu'il y a des bons pilotes, parce qu'il y a des bons régleurs... Euh, C'est comme ça qu'on gagne, finalement. C'est comme
0: ça qu'on gagne. Il ouais, faut essayer, je pense, de, de faire en sorte que l'équipe donne le meilleur d'elle-même par une bonne, une bonne ambiance de travail. Et mais, mais ça, ça se, ça se crée aussi par des actions concrètes. C'est-à-dire, Ferrari, à un moment donné, nous faisait suivre tous autant qu'on était euh, des, des programmes de mise en forme physique c'est-à-dire on avait même euh, l'obligation de faire deux heures de gym dans des, dans des salles de gym qui étaient payées euh, à, à la semaine hein, deux heures par semaine euh, pour euh, garder la mise en forme physique de façon à ce que les cerveaux fonctionnent bien aussi pour toute l'équipe pas que les pilotes euh, voilà on avait, euh, on avait aussi la chance d'avoir des, des, des formations qui nous étaient payées alors des formations on avait une, te une technique et puis une de notre choix où moi j'ai pris des, des cours de, de guitare basse suis bassiste. Voilà. Voilà, pendant plusieurs années payé par Ferrari juste pour me sentir bien aussi en dehors du boulot parce que à côté de ça, on bossait nous aussi 12 heures par jour. Donc euh, voilà, nos 70 heures par semaine, on les faisait assez facilement. Quoi.
2: Donc Maranello, c'est comme une petite ville dans la ville au final. Enfin, je ah, ben Ferrari... euh,
0: ma... Oui, oui, oui. Maranello, c'est le fief de Ferrari. C'est Ferrari. Parce qu'il y a aussi
2: l'usine de production des Ferrari. Il y a aussi l'usine
0: de production des Ferrari de série, oui, ouais, bien sûr. Et
1: tu étais payé en Ferrari ou... Non, alors en
0: Ferrari, euh, d'abord, personne n'est payé en Ferrari. Euh, même le patron, il doit acheter sa Ferrari. Et euh, es en Fiat. Et j je suis en Fiat, moi je roule encore en ah, Fiat. Tu es toujours en Fiat, j'ai gardé ma... J'ai gardé ma Fiat Chroma de, de l'époque, qui était aussi la voiture de Michael Schumacher, euh, euh, puisqu'il a même fait des pubs pour la Fiat Chroma à l'époque. Bon, maintenant, je crois que le modèle n'existe plus. Mais bon, je l'ai toujours et je roule toujours avec. Euh, et, et elle marche toujours très bien, 15 ans après.
2: Chez Ferrari, tu as connu une grosse évolution, du coup. Entre Ferrari, quand tu es arrivé, où il euh, y avait tout encore, pas tout à construire, mais il y avait une grosse marge de progression à faire. Oui il euh, y a eu euh, une évolution au niveau des championnats, des, des oui, titres oui, au final, oui. et même au niveau des moteurs oui. au final. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile C'est de retrouver le haut niveau ou d'arriver à la première place, à devenir
0: champion et de le rester euh ah, C'est un peu difficile, je pense, à, à répondre. Enfin, ce qui est sûr, c'est quand on commence à gagner, qu'on a trouvé à peu près l'équipe et la recette, je pense que de se maintenir, c'est relativement... Euh bah, on va dire aisé, sinon euh, voilà tout le monde hurlerait. Mais je dirais que ça devient un, un effort différent de celui de construire. C'est-à-dire construire, on peut patiner et puis ne jamais arriver à trouver la solution. Une fois qu'on a trouvé la solution, euh, même s'il y a toujours des gens qui s'en vont, qui reviennent, etc., on peut arriver à créer un état d'esprit et après euh, maintenir cet état d'esprit, ça fait partie de la culture. Donc le, le maintien à haut niveau, je pense qu'il est, il est faisable jusqu'à ce qu'à un moment donné l'ensemble des gens clés pensent avoir des challenges différents à faire fructifier pour eux ou à vouloir parcourir dans leur vie professionnelle et donc quittent le navire quand on a beaucoup gagné. La fin nous, on a vraiment clairement senti la fin d'un cycle au bout des 14 ans. Jean-Todd, il est parti, je crois, trois mois après moi. Le Rosebrand était parti, je crois, l'année d'avant. Euh, voilà, Schumacher, deux ans avant. enfin Il y a eu un moment donné euh, euh, un, un, un renouveau qui a voulu être euh, fait par les, les instances dirigeantes de Ferrari au niveau de, 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 de tout le monde. Et donc, à la fin, c'était Devenu naturel et d'aller voir ailleurs pour faire fructifier notre, ne, bah, notre savoir. Hein. Et, et, et du coup, les nouveaux prenaient une nouvelle place euh, en interne chez Ferrari.
1: Et là, tu traverses le Channel. Et le là, Channel.
0: Voilà, le Channel. Euh, et je... tu
1: t'en vas, à, donc, à, je ne sais pas où, dans à, le nord de Londres, je sais plus où, <rire> euh, donc, chez McLaren, la... Mercedes. Alors, bah, ouais, ça, ouais. ça change de mentalité euh, parce qu'on n'est plus dans un pays latin, on va dire, les Italiens. Ah oui, rien à, rien à voir. À là, voir. Là, ça, rien on à voir. Ça change complètement. Il faut, ah, ouais, ça, il faut
0: se réadapter. Il faut complètement se réadapter, déjà à la langue. Moi, je, je pensais parler plutôt pas mal anglais. Et puis, en fait, je me suis aperçu que euh, face aux accents écossais, eh, irlandais etc., euh, bah, j'avais l'impression de devoir réapprendre la langue. Bon, ça, ça a été, euh, ça a été la première chose. Après, effectivement, euh, les process... Alors, des, autant chez Ferrari, tout était fait de façon un peu instinctive, avec des méthodes de travail basiques, euh, pas très compliquées, simples, directes, réactifs. Autant chez Mercedes, tout était plus structuré avec des, euh, bah, des processus euh, presque d'entreprise euh, euh, allemande qui, qui, qui était déjà, alors, je dirais, au point sur la voie les voitures de série et qui essayait d'appliquer ça euh, dans les structures de Formule 1. Donc, il euh, y a eu un petit peu de, de difficulté à faire cadrer euh, les, les, les projets allemands et les projets anglais au point qu'à un moment donné, quand j'étais là-bas donc en 2008, euh, il a même été décidé d'abandonner la branche allemande et de tout faire en Angleterre. Donc, tout était fait en Angleterre et c'était effectivement une bonne décision pour avoir l'unicité de l'endroit, des mentalités, etc. Parce que sinon, ça, ça devenait difficile à à gérer sur deux sites. Et euh, donc, moi, je m'étais en partie d'ailleurs euh, euh, occupé de la fermeture des, des, des activités à Stuttgart et ça avait été assez compliqué. Ils a peut-être pris un Français pour être neutre entre les Anglais et les Allemands. Et du coup, euh, j'ai fait ça pendant, pendant six mois, un an, euh, comme mission là-bas. Et, euh, et effectivement, euh, on est passé euh, à ce moment-là, à cette époque-là, du moteur atmosphérique, euh, qui était le, 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 le 3 litres, euh, enfin, qui était même le 2 litres, euh, le 2 litres 4, euh, à Atmo, qui, est, qui était donc le, le V8, euh, au... Au turbo, au, au, au Turbo, qui est le moteur actuel, euh, qui a été d'abord né sous, le, 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 sous un règlement qui voulait que ce soit un 4 cylindres, mais euh, Ferrari avait opposé son veto, donc au final, ça a été un 6 cylindres euh, turbo, euh, avec des systèmes d'hybridation qui étaient déjà nés euh, un petit peu plus tôt, euh, mais qui ont été euh, abandonnés à un moment, puis on est revenu à un système d'hybridation plus complet avec le turbo, à ce moment-là, dans une réglementation bien compliquée. Qui a fait naître les moteurs actuels, qui sont des gouffres financiers. Il faut penser qu'ils coûte à peu près 5 fois le prix d'un moteur type V10, V12 ou V8 de l'époque. Donc, c'est effectivement des, des. Par contre, on a gagné en fiabilité, donc on en fait beaucoup moins. Mais du coup, les développements se font plus en amont sur des bancs tests. Euh, spécifiques. Donc, on, on a beaucoup fait de l'armement en interne des entreprises pour euh, le faire moins sur la piste. Maintenant, il n'y a plus que trois jours d'essai pour les voitures. Voilà. Donc, euh, on s'est armé en interne avec des bancs d'essai euh, Font, sur lesquels on fait énormément d'heures, même si c'est limité par les règlements de la FIA. Et euh, les coûts se sont quand même envolés. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les coûts de la Formule 1, ça reste un... Il y a de un, l'inflation, on va dire. Ouais, ça reste une Et difficulté majeure. Et la FIA veut absolument euh, réduire, hein. réduire. Mais bon, les, les constructeurs... Euh, mais justement,
1: aujourd'hui, quand on parle de moteur, quand on parle de, de, de voiture, est-ce que chaque année, on repart de zéro Non, je crois pas, tu vas nous le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2023, le championnat va commencer euh, Est-ce qu'on est déjà sur les moteurs de, 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 de 2024,
0: 2025, 2026 Oui, oui. Alors bien sûr, ça fait un moment qu'on est déjà sur les moteurs de 2026. Alors déjà, on est dans la convergence de la réglementation. Il faut qu'elle convienne à tout le monde. Il n'y a pas suffisamment d'acteurs pour que la fédération décide dans son coin toute seule. Donc, faut voilà. tout bah, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc on lâche d'un côté, on reprend de l'autre. Il y a, il y a une, un côté très politique euh, interne euh, entre les constructeurs. Alors, on essaie d'abord parfois de se mettre en, en accord avec certains constructeurs pour euh, défendre un certain type de réglementation. Bon, voilà. À la fin, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, la Formule 1 soit un bon spectacle. Ça, tout le monde est d'accord. Qu'on dépense pas trop d'argent, si possible. Là aussi, tout le monde est d'accord. Par contre, sur le comment on y arrive, là, ça devient plus compliqué. Les débats s'ouvrent. Donc, euh, aujourd'hui, pour parler simplement, pour 2026, euh, l'évolution majeure, c'est d'essayer de faire euh, un, un taux d'électrification du véhicule euh, plus élevé que ce qui était le, le cas aujourd'hui. Donc, dans, dans le ratio des, des, des puissances disponibles entre le moteur électrique et puis le moteur thermique, voilà, il y aura beaucoup plus d'électrique que, que de thermique. Des voitures 20... hybrides. Euh, oui. ben elles sont déjà hybrides, sont mais, mais c'est qu'en fait, ce n'est pas une petite hybridation qui te fait faire, euh, euh, tu vois, qui te donne 3 km heure plus. Là, tu peux compter sur euh, des kilowatts. Sur quelques euh, chevaux en plus. Voilà, quelques chevaux en plus. Et voilà. c'est surtout un nouveau type de carburant aussi. Alors, il y a aussi un nouveau type de carburant où là, il y a des développements. Là aussi, c'est fait avec les, les pétroliers pour essayer de trouver un, des règlements qui conviennent à tout le monde. Et évidemment, tout le monde veut aller vers... Euh, le, le green les carburants euh, euh, qui sont le, le, le plus dans l'air du temps c'est-à-dire euh, limitation du carbone euh, zéro carbone etc bon, bon ça c'est je dirais que c'est encore un autre débat un vaste débat qui est euh, qui est pas qui n'a pas fini d'être euh, euh, d'être ouvert donc enfin. tu passes quelques
1: années chez McLaren Mercedes Michael oui. Schumacher Lewis Hamilton oui T es passé oui. avec tous les champions du monde toi bah, que des euh, dernières années <rire> pas, des, des pas, les 40 <rire> dernières années presque
0: ouais j'ai vu aussi enfin eux oui, ouais, dis ils disent qu'ils sont
1: tous passés avec Christophe euh, Marie ouais, ça doit voir, être
0: okay. ça ouais je crois que <rire> mais,
1: euh, du coup après euh, est-ce qu'on voudrait avoir ton avis sur la saison qui, qui démarre euh, mais du coup après tu, tu reviens en France tu reviens oui, chez Renault alors non reviens, euh, je reviens je reviens d'abord chez
0: Peugeot chez Peugeot voilà pour prendre en charge les moteurs, donc euh, des, 24 heures, des 24 heures du monde, la 908, mais à peine arrivé en France, donc j'avais signé en juillet-août euh, de, de 2011, je reviens janvier 2012, euh, le 18 janvier 2012, arrêt du programme de la 908, euh, on envoie les voitures aux États-Unis, on repart en sens arrière, en sens inverse, on fait revenir les équipes, euh, décision d'entreprise, il euh, n'y a plus assez d'argent chez PSA. Euh, il y en
1: a, mais on ne veut pas le consacrer. À
0: non, ce... non, non, il n'y en avait vraiment plus. Avait hein, vraiment je pense plus. que ouais, PSA est passé pas loin de, 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 de fermer, les, mettre la clé sous le paillasson hein, dans, les, dans ces années-là, un peu plus tard, là, donc euh, vers 2013-2014. Donc ça, ça, a été, euh, ça a été difficile pour tout le monde. Ça a été probablement le, effectivement le bon choix euh, à ce moment là euh, pour l'entreprise euh, PSA, par contre effectivement pour nous euh, on nous a dit en gros bon bah maintenant euh, allez chercher du boulot ailleurs donc là ça, ça c'était compliqué euh, dans le sens où euh, euh, bah aller chercher du boulot ailleurs, c'était euh, faire des CV, envoyer, des... envoyer nos CV à droite, à gauche. Alors moi, j'ai fait comme ça tout fait le monde. Ça longtemps que tu n'en avais pas fait. Euh, oui, ouais, <rire> mais en fait, euh, ouais, ouais, non, mais ça, ça se remet au, au goût du jour assez rapidement. Hein, en fait. Et du coup, euh, euh, j'ai refait mon CV, mais bon, quand les, les entreprises, alors j'avais postulé à la SNCF, à plein, plein d'endroits, ils voyaient mon CV, ils disaient, mais monsieur, qu'est-ce qu'on va faire de vous, quoi Avec euh, Vos titres, vos 100 victoires en forme Mulin, machin tout ça, nous, on ne saura pas quoi faire de vous. Donc, à, à chaque fois, ça a été des, des refus. Et en fait, euh, en fait, on a été, quelque part, euh, chanceux que no notre sponsor, qui était Total, euh, et euh, qui avait déjà une ligne budgétaire, donc, il les avait mis sur la table pour sponsoriser la 908, donc, des, des 24 Heures du Mans euh, en, en 2012, euh, ils avaient cet argent disponible et donc, ils ont dit, bah, on va le convertir euh, en un autre projet. Et donc, moi, j'ai été chargé de diriger euh, techniquement ce projet-là, qui était un projet de véhicule euh, de série, donc, euh, qui était une 208, euh, qui s'est appelée 208 hybride FE, qui devait passer de 100 grammes de CO2 à 50 grammes de CO2 en consommation. Il fallait qu'on divise par deux la consommation de CO2 de la voiture. Donc la consommation, en gros, la consommation de CO2, c'est euh, émission, enfin, les émissions de CO2, c'est la consommation en carburant de la voiture. Et donc euh, on s'est dit bah, comment on va faire Alors, on a, Total a dit voilà, on vous donne euh, tant de millions d'euros. Vous allez nous faire deux véhicules démonstrateurs euh, et vous vous débrouillez avec ça et vous, vous mettez le nombre de gens que vous pouvez. Alors on ne pouvait mettre que 12 personnes, on a été 12 à être payés par total à ce moment-là donc sauvé par Total pour faire ce projet-là et euh, le but c'était de faire la voiture de litre au 100 euh, qui faisait qui était à peu près donc correspondait aux 50 grammes de CO2 et euh, donc on a on a refait la, une voiture de, on est parti d'une voiture de série mais on a tout refait on a refait intégralement le moteur on a refait on a mis hybridation. on a utilisé des, des notamment la batterie de la 908 euh, qui était une voiture hybride qu'on a mise dedans pour faire l'hybridation on a travaillé avec Michelin pour développer des pneus particuliers. Euh, voilà, On a fait des séances d'aérodynamique, on a travaillé avec le style, etc. Donc la voiture, elle s'appelle la 208 Hybrid FE. Si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir la voir. C'est le véhicule qui, effectivement, a battu le record du monde pour une 5 places de consommation. On a fait 1 litre neuf. c'est-à-dire qu'on a fait, en fait 46 grammes de CO2, on a fait même mieux que l'objectif, même si euh, le jour où on a passé devant l'UTAC, qui est l'organisme le, le qui euh, officialise les résultats, euh, on n'était absolument pas certains... Euh, même loin de là, d'être capable d'avoir de de fait ce, ce record. Et en fait, on a réussi à le faire, d'ailleurs, au point où le gars de l'UTAC, quand il est venu vérifier, tout nos, il a passé trois heures à vérifier, tout vérifier, euh, il était en sueur, j'avais l'impression qu'il allait se trouver mal, et moi j'étais resté, mes gars étaient partis boire un café, une fois qu'on avait fait le tir dans, le, dans, le, dans la, 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 la salle d'essai, et, et je voyais mon, mon gars de l'UTAC qui qui, qui, qui qui perdait connaissance presque, il me dit, mais, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous avez un problème Il me dit, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Il me dit, vous avez fait alors 43 grammes. Après, il nous a corrigé à 46. Enfin, voilà, le véhicule était euh, stratosphérique. Et effectivement, on avait, euh, enfin, on avait mis tout ce qu'on avait pu euh, de, dans le moteur. On avait poussé. On n'avait rien à perdre. Donc, de toute façon, on était viré chez Peugeot. Donc, euh, on n'avait plus qu'à qu faire le maximum. Et, et on l'a fait avec une équipe de 12 personnes. Et, et, et on a reçu euh, euh, pour, pour l'équipe. Et en, au nom... Moi, j'étais responsable de l'équipe. Donc, en mon, mon nom personnel, euh, le le prix, le grand prix de l'innovation technologique décerné par Total, chaque année, a, dans le groupe Total, l'innovation la plus performante, la plus pertinente. Pour la première fois, il l'avait desservi à quelqu'un d'extérieur de chez Total. Donc, je suis extrêmement fier, et avec les gens de mon équipe, euh, évidemment, d'avoir pu recevoir ce prix parce qu'on avait tout donné, corps et âme, dans ce projet-là. Et effectivement, quand le projet est sorti au Salon de Francfort en 2013, septembre 2013, le gouvernement avait préparé une manne de 250, 000, euh, 250 50 millions d'euros de, pour distribuer aux PME et aux constructeurs pour développer le véhicule 2 litres au 100. Et nous, on arrive au salon de Francfort deux semaines avant avec le véhicule déjà fait. Donc, euh, évidemment, ça a créé un buzz dans l'Elysée. Enfin, c'est les bruits qui me sont revenus. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça n'a jamais été fait, par, puisque nous, on l'avait fait avant tout le monde, euh, même avant que le projet soit un vrai kick-off au niveau gouvernemental. Donc ça, ça a été euh, un projet merveilleux. Et, et Total nous a été... Euh, d'un soutien sans faille et sans jamais nous on a douté tout le temps au, au, pendant le projet hein. vraiment on dit on n'y arrivera pas et on a continué on a continué nous on dit si 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 allez-y les gars vous, vous, vous ces 12 personnes là on croit en vous vous allez y arriver donc ce soutien là ça a été effectivement énorme pour nous voilà juste après je sais pas pour le coup si tu as participé ou pas
2: il y a eu un autre record qui a été battu avec Peugeot la 208 qui est T explique
0: euh Exactement. Ah oui, oui, bah, avec évidemment. un autre aussi très grand champion. Voilà, voilà, avec Sébastien Loeb. Oui, alors ça, ça, ça faisait partie aussi des, des projets qui ont été, euh, euh, je dirais, euh, financés via sponsors, etc. Donc il y a, y a eu en gros, euh, oh, je pense qu'il y a pas y a une quinzaine de millions d'euros, il y, y a un peu prescription maintenant, qui ont été mis sur la table pour développer le. le non, alors attendez, je, je confonds avec le Paris-Dakar. Non, c'était moins que ça, c'était dans, dans entre 3 et 5 millions d'euros, donc un budget très faible, hein, où on a pris un moteur existant euh, qui a été développé par la Sodemo à Manicourt euh, pour mettre dans la voiture de Pikes Peak. Et, euh, et, et du coup, euh, développer euh, euh, Effectivement, on a, on a refait, avec, à partir de pièces de la 908 aussi, bon, enfin, on a refait un peu un puzzle à bas coût, et c'était d'ailleurs un des secrets de, de la réussite et du projet de 200 et des feux et de la Paix C'était d'arriver à à, à à mettre finalement ensemble un événement. Technique avec un événement de communication euh, et pour que l'ensemble soit euh, fructifiable. En fait, la course de Pikes Peak, euh, ça a été incroyable de retomber. C'est-à-dire, on a misé, effectivement, de mémoire, entre 3 et 4 millions ou 5 millions d'euros et on en a récupéré 25 de, de retombées. C'est un bon investissement. Vrai, gigantesque, voilà, exactement. Et, et, et donc, donc, ça, oui, c'est à, à ne pas confondre avec le Paris-Dakar qu'on a fait après. Et là, c'est redevenu un programme officiel Peugeot. C'est-à-dire que le, le, les patrons sont partis, Tavares est rentré, enfin il y avait Maxime Pica à l'époque qui l'avait lancé peut-être avant que Tavares arrive. Voilà, on a relancé le Paris-Dakar. Et du coup, euh, du coup, là, on est reparti sur une base avec une équipe qui était en partie... Certains avaient pris la poudre d'escampette et avaient pris le, le bonus de départ. Et puis, euh, ils étaient allés bosser ailleurs. Et d'autres qui n'avaient pas trouvé du boulot. ou qui, voilà, Il y avait eu un plan de, de <rire> mis en place. Mais on a fait tellement vite pour euh, remettre les, les, les bouchées doubles Et de toute façon, il fallait que Peugeot s'en sorte. Donc, le programme sportif et Maxime Pica euh, qui est aujourd'hui peut-être numéro 2 de, de chez Peugeot... Euh, était un passionné de sport auto et donc notre premier fan, notre premier supporter. Donc lui, il a trouvé le moyen de, de mettre quelques millions pour euh pour faire redécoller le. Et là, c'était plutôt de l'ordre de 15 millions d'euros. Ouais, c'était un euh, retour aux sources de Peugeot, en fait. voilà, voilà, mais on n'a pas voulu le ah. faire en, en faisant les fanfarons, en dépensant plus qu'Audi, enfin plus que Mini. Euh, voilà, on, on, a, on a fait un, un programme euh, au minimum, là aussi, euh, dans, dans, dans l'esprit de, de ce qui est euh, les économies d'énergie d'aujourd'hui. Euh, voilà, avec le minimum d'argent, on fait le maximum de performance. C'était l'esprit de l'équipe.
2: Et en quelques mots, travailler avec Sébastien Loeb
0: Ah, bah, travailler avec Sébastien Loeb, bah, il, il est. A pas de chien, lui. Hein. Non, non, Alors, non, là, il bien. est. <rire> Euh, euh, non, j'allais dire, il a une femme qui euh, surveille aussi. Et qui surveille qui, aussi. Oui, ouais, ouais, bon, Elle bah, ne bah, pas. Alors, ah, non, mais, <rire> surveille s'il bien sa combinaison trava... après avoir fait l'essai. <rire> facile de
1: travailler parce que c'est parce que un, un vrai professionnel, un excellent pilote et, et, et un gars un petit peu, comme tu disais, avec Michael Schumacher, euh, qui, qui rentre dans l'équipe et qui, qui, qui ne dit pas « je suis au-dessus
0: ». Ah ouais, oh oui, oui. Bah, euh, Sébastien Loeb, il est, il est tellement, euh, comment dire… Euh, il est tellement passionné par ce qu'il fait, le sport, que la considération euh, euh, notoriété, etc., c'est complètement derrière lui. Donc, euh, lui, il est simple, normal... Euh Ouais, bon, voilà, il est... Alors, moi, je l'ai moins côtoyé, euh, beaucoup moins que Schumacher, mais, euh, mais, mais c'est quelqu'un, de, de, effectivement, euh, qui, qui, qui apporte à l'équipe euh, énormément par, euh, par so, sa sérénité, son talent d'intuiter de, 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 les terrains, les, 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 la, la vitesse à laquelle il faut aller, le pas trop vite, pas assez vite quand même, etc. Donc, c est, c est, c est, on le voit sur le Paris-Dakar. Bon, là, il l'a pas gagné encore, mais il a terminé de deuxième, à deux, au moins deux reprises. Et donc, euh, oui, il est dans le coup. Euh, tout ce qu'il fait, il est dans le coup, c'est sûr. Du Pikes Peak, il a même fait les 24 heures du Mans. C'est un pilote euh, polyvalent. Puis bon, il a aujourd'hui, euh, je ne sais plus quel âge, mais <rire> il est plutôt jeune. C'était à, à la Formule
2: 1 aussi, avec euh, Red Bull à l'époque. Il a fait oui, quelques essais. Oui,
0: c'est possible. Ouais,
2: mais c'était pas son truc. Ça bah, a après, c'est après, après, Apparemment, ah, il ça était, a marché apparemment oui. Et après, il y a eu un, je crois, un conflit avec euh, le contrat Red Bull qui n'a pas pu justement... Euh, peut-être peut peut prolonger l'expérience en Formule 1, mais apparemment, c'était des essais à Silverstone sous la pluie, et les résultats étaient... Enfin, les temps autour étaient plutôt bons. Ouais.
0: Oui. Enfin, bah, allez, ça, je ne me souvenais plus un, de ce, ce période.
1: C'est un, un vrai pilote. Mais du coup, ouais. euh, pour passer au pilote, tu, tu, et après, tu, tu pars chez Alpine Renault, oui. euh, tu, tu termines ta carrière il y, y, y a peu de temps. Ouais. Euh, avec quel pilote Il hein, y avait Alonso, il y avait qui
0: Alors, il y avait... Euh, Alonso, oui, euh, alors qui est arrivé, euh, non d'abord il y avait... Euh, euh, alors est, euh, Esteban Ocon, il était arrivé, euh, je crois en même temps qu'Alonso et euh, avant on avait, Tu euh, bah toi j'ai un trou. Mais il euh, y a eu des bons résultats,
1: enfin Renault euh, fournit aussi des moteurs d'autres écuries, comment euh, ça se passe
0: Alors, il euh, y a eu des moteurs qui ont été fournis à, à McLaren, notamment, et le contrat a été arrêté, et là avec Alpine, et la dernière année de Renault, F1, ça a été euh, exclusif pour, pour Alpine pour Renault F1 et Alpine. Donc, coup, donc, 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 alors, pour, pour, bon, là, là, les raisons, elles sont conjoncturelles aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi les, les autres euh, producteurs de moteurs qui ont leurs écuries euh, sous la houlette. Donc, il euh, euh, y a une, il y a un équilibre à, à trouver entre euh, le financement... enfin, ça, c'est quelque chose finalement qui est, qui coûte parce que le prix des moteurs à, à à vendre à une écurie, il est plafonné et donc du coup on peut pas vraiment faire de de gains. Euh, on fait pas dessus. de la marge. Voilà, on fait pas de la marge. Donc du coup c'est une opération euh, qui est plus pour avoir des données. D'autres voilà, 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 écuries. écuries pour pouvoir comparer et donc faire des choix plus facilement. Alors que quand on a une seule écurie, on a du mal à faire la part des choses entre c'est le moteur, c'est la boîte, c'est le système électrique, c'est la récupération d'énergie, c'est l'utilisation de, de. Voilà, bon, il y a ou l'aéro de la voiture ou la thermique de la voiture, etc.
2: Surtout que ces dernières saisons, c'est vraiment une compétition entre Alpine, Renault, enfin, Renault à l'époque, Alpine maintenant et McLaren.
0: Euh... Alors, le... Euh aujourd'hui maintenant Alpine c'est Alpine Alpine Renault il y a encore le nom parce que effectivement le moteur euh, ça hésite entre faire euh, euh, porter le, le, le nom toujours le nom de Renault ou pas dans la voilà Alpine va devenir et est en train de devenir euh, l'écurie euh, euh, racing et en même temps la marque euh, phare euh, premium de la de, du groupe Renault euh, donc euh, il y a une stratégie qui peut qui est en train de se mettre en place là au fil des, des mois et des années là qui est euh, qui n'avait pas été toujours super clair jusqu'à maintenant, mais c'est normal puisque ça doit effectivement se, se mettre en place. Pour l'instant, les moteurs, ils sont encore appelés par les techniciens à Renault et par d'autres Alpine. Aujourd'hui, je pense qu'il faut promouvoir la marque Alpine au global, et pour la série et pour la Formule 1. Donc un seul nom, ça me paraît judicieux. Maintenant, c'est que mon avis personnel.
1: Pour terminer un pronostic, parce que la saison va pas tarder. Euh, on fera d'autres émissions, hein, si ouais. tu as envie, parce ah, que bah. tu es un passionné, nous aussi. Euh, <rire> deux Français, un pilote chez Alpine. pilote une écurie 100% Gassi Français, c'est évidemment et eux Stéphane qui vont de... gagner.
0: Ah ben, bah, il faut il faut ah ouais. Ouais, là, là ils n'ont plus le choix hein. maintenant la voiture est bonne en plus elle est belle elle est fine elle est ils ont refait la suspension arrière enfin tout tout est euh, les cartes sont, sont sont bien battues là pour tout le monde et cette année on espère euh, fermement enfin moi j'y crois beaucoup que Alpine va pouvoir euh, euh, intégrer finalement le, le, le top four top five de, des à la fin des Grands Prix, pour après devenir vainqueur plus systématiquement. Mais je, oui, il faut, faut, faut viser ce, cette étape-là, euh, qui est une étape intermédiaire entre la quatrième place constructeur qu'on a aujourd'hui, où on se bataille avec McLaren, et euh, le Ferrari, Red Bull et Mercedes, qui sont les six voitures au-dessus de nous. Quoi. Tu dis « on » par la
1: pensée qui est toujours là.
0: Bah, J'y suis toujours, pour la bonne et simple raison que j'ai fini ma carrière euh, chez Alpine, euh, que j'ai en plus de ça, euh, une euh, contractuellement, j'ai encore euh, une, une clause de... de, de de, non de divulgation, secret de, ouais, ouais, de, de non-divulgation pour 10 ans. Donc, euh, le, ma, ma, ma vie de retraité, de toute façon, est, est, euh, va être euh, encadrée par, euh, par ces engagements. Mais par contre, tu regardes tous les
1: dimanches et tous les je semaines regarde quand tu as les essais, le... tu regardes la, la F1. Et...
0: Avec passion.
1: Avec passion. Bah écoute, Max, je ouais. Est-ce que tu sais d'ailleurs, étant
2: donné que tu es fan de foot, oui. est-ce que tu sais qui est devenu l'ambassadeur d'Alpine de, Oui.
1: Alors, oui, oui, le dernier ambassadeur, Zizou, Zizou évidemment. Euh, Donc on a une écurie, euh, on a une écurie 100%, 100 français. Je ne sais pas pourquoi Zizou est devenu l'ambassadeur, mais mais euh, effectivement, euh, on reste complètement français. Tout ça était très intéressant. Merci mmh. Christophe, merci Max, merci Christophe de nous avoir euh, parlé de ta carrière. Si mmh. si, euh, si tu le souhaites, hein, puisqu'on lance la Formule 1 et le sport automobile sur Radio Sport. Tu reviens quand tu veux, on parlera. Là, il y a les essais, hein, les premiers essais oh, qui... Oui, le 23, 23, le 23, 25, puis la saison va démarrer après. C'est très passionnant, surtout quand... On a des passionnés comme vous deux. Hein Max est un passionné aussi. Euh, merci en tout cas d'être venu nous parler de ta carrière, des anecdotes. En tout cas, moi qui, qui te connais un peu, j'ai beaucoup appris en tout cas sur ta carrière de, euh, de, de technicien moteur dans ces écuries de Formule 1 et d'endurance de, et, et le reste.
0: Merci Jérôme. Ça a été un plaisir aussi pour moi et je reviendrai avec tout autant de plaisir. Merci. Merci Max. Merci beaucoup. Merci.